0: Yo he visto morirse de hambre. Yo he tenido que decidir cuáles entraban en un programa de nutrición y cuáles no. Esa es la parte más dura que me ha tocado, como suelo decir yo, jugar a ser Dios. Decidir yo, con este dedito, decidir quién iba a vivir o iba a tener una oportunidad de vivir y quién no le daba la oportunidad. Tenemos para tantos ya. Pues ahora, sal ahí a la puerta, ¿eh? sal ahí, que hay no sé cuántas madres con niños y diles que se vuelvan a casa... ...y no hay más...
1: ...esto es Estamos Dentro... ...un podcast producido por Ulu Media... ...para EIT de Podcast... ...yo soy John Martija... ...y el testimonio con el que hemos abierto... ...la visita de hoy... Es duro, pero os aseguro que el regusto final que os va a dejar este capítulo es el de la esperanza. Jueves, 6 de la tarde. Salgo de la agencia. Hoy el anfitrión lo tengo muy cerca de mi lugar de trabajo. Tu destino está a la derecha. tercero izquierda. En cinco minutos llego a la zona residencial cercana al Alto Donostiarra de Miracruz, donde reside Javier Colomo. Hay algo que nos une. Somos dos tolosarras en el exilio Donostiarra. Él me lleva unos pocos años, pero muchos, muchos kilómetros. En el atletismo y en la solidaridad. Dicen sus amigos que es binario, o uno o cero. O se implica al 100% o no va con él. Pero el 100% de Javier Colomo es mucho 100%. Y gracias a su compromiso e implicación al fundar la ONG Amigos Solidarios, se ha ganado el corazón de muchas personas. Aquí, pero sobre todo en África. Buenas tardes. Pues nada, aquí estamos. Grabadora Amante. en mano. Está usted en su casa. Gracias. Yo creo que
0: el mejor sitio
1: va aquí en la sala, va a poner todos los Vale.
0: Lo
1: ya... va Tines gato. Sí,
0: una... vaya, ya, yo
1: creo que el mejor sitio igual aquí, ¿no? Sí, esa mesa... aquí en ese continente dicen de él que es un blanco con un corazón negro. No sé de qué color es el órgano que impulsa Javier Colomo, pero tiene que ser muy, pero que muy grande. Y, y cerca del bullicio, ¿Eh? que eso está sí, bien. Sí, sí, ¿no? no, no, aquí
0: estamos a un, paso de, a un paso, al final, a un paso de todo. Además, ahora nos han puesto lo que le llamo yo un chiquibús, Ajá, de estos pequeños, sí. lo, lo tenemos aquí y ya, eso ya es lujo asiático. De aquí al, al centro, hasta la avenida.
1: A... Hoy Javier tiene doble visita. Más allá de estamos dentro, también va a venir un fotógrafo. Gorka Rubio, que va a sacar unas fotos del encuentro para el diario Berría, para ilustrar la entrevista que me ha hecho Urzi Urquizu. Es que ricasco Berría su en Lagunza eta Babé Sagatik. Un, un poco por el tiro de cámara... Sí, no, bueno, eso ya, tío, como quieras, si no... Yo... Mira, amaya. hola, Amati. Con John no habías coincidido
0: nunca, ¿no? Sí, sí, no, todavía no. ¿Qué no, Hola, bien. ¿Qué la señora de la casa... ¿Qué tal? Bien, Bien. Ahí. Bueno, nada, ahora estamos, estamos esperando a que venga
1: el fotógrafo, ¿no? la foto y luego ya, pues, sí, ya ¿Ya pensáis, nos ponemos ¿no? a nuestro... Mientras tanto, ¿una pelotita tenéis No, gracias. No. Eh, nada. No. Sí. ¿Apa? Hola, ¿qué es ¿Qué es lo que vamos allá? ¿Qué es amen hartzekotan ja ginen igual hola hemen bata ustean mundu oso no, ikusi bai e no sé si quieres llamada. con
0: micro... no sé si quieres con los micrófonos te enseño esto yo que yo es... quería con los
1: micrófonos pero bueno sí.
0: vale. vale no no, pero no te decía por por esto y luego allí está un poco toda mi vida resumida y condensada sí. bien hasta el trabajo yo, yo creo que es un poco la idea de Como no no oye la, la idea que tenemos vosotros claro sí, al final es ilustraros sí, pues, la entrevista ¿no?
1: Vamos probando Mi canal Probado A ver mi canal El tuyo Ahí lo tenemos Ya lo tenemos Vale Cosas de la tecnología Bueno ya ves que no llevamos mucho trasto Pero si sí hay bueno, que oye, llevar El suficiente
0: Seguir tranquilamente No haré un par de fotos
1: y me Vale Bueno, pues vamos a arrancar ya Arran. aquí con la charla con Arrancar Javier en serio, digo,
0: ya llevamos un rato sí, sí, eh, llevamos un calentando ratito. motores Esto parece el atletismo Esto es como el,
1: como el maratón, ya sabes Es una entrevista de largo recorrido Y todavía con el fotógrafo de, de Berría Que nos está tomando unas instantáneas Que oye, todo viene bien ¿Eh? Un poquito de promoción Decíamos, Javier Colomo, una entrevista casi a ritmo maratoniano porque sí que, como saben los oyentes eh, estas son entrevistas de largo recorrido hay que tener tiempo y, y paciencia para escucharlas pero creemos que tienen interés y no estamos mirando el reloj eh, tenemos eh, muchos aspectos que comentar lo de maratoniano a ti te va que ni pintado porque has sido atleta o sigues siendo atleta aunque ya no compites no creo que ahí hay un matiz también
0: Sí, sí, bueno, yo creo que Cuando has estado tanto tiempo, que yo le dedico Muchos años al, al atletismo también eh, Imprime carácter Y, y, y es, pues, es Atleta, es decir, al final tienes Una mentalidad, tienes estás forjado Yo no sé si es antes el huevo la gallina Si eres primero atleta y lo llevas y eres atleta o te haces atleta y luego eso eso te queda ¿no? y y sí mi distancia era la maratón yo empecé evidentemente con distancias más cortas pero donde realmente he tenido algo de por decirlo de alguna manera lucimiento y algún éxito ha sido en el en el maratón y el maratón por la distancia por lo que supone de entrenamientos por lo que supone de horas eh, imprime carácter imprime carácter
1: ajá uh -huh. Hay que tener piernas, pero hay que tener también cabeza.
0: Eh, yo creo que hay que tener más cabeza que piernas,
1: teniendo todo, claro.
0: Eh, me acuerdo de hace años también Gravri Selassie, Haile Gravri Selassie, que ha sido uno de los mejores corredores de la historia, que marcó una época, y los ha, ha tenido todos los récords y ha competido en todo. Decía, la maratón es 60% mental, 40% físico.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Además, mira, a mí a mí al final, porque ahora sigo corriendo que me decías antes, ¿no? Yo sigo corrido porque me gusta, porque me viene bien, pero como digo, yo yo ya he aparcado el crono, salgo a correr sin reloj, más o menos si salgo de casa, sé que de aquí allí, aquí, más o menos lo que quiera hacer por San Sebastián, pues ah, pues aquí son 30, aquí son 45 y, y si me voy hasta allá me va a costar una hora volver a casa. Entonces, al final también me decían, "¿Y por qué te pones? ¿Por qué te sigues poniendo nervioso cuando sales a competir si ya Pues más o menos lo que tenías que conseguir está conseguido. Es un atleta ama y estás cuajado en esto, le digo, mira, me sigo poniendo nervioso porque solo sé sé que es lo que de lo único que estoy seguro es que va a ocurrir una cosa, que voy a sufrir. Porque yo era un corredor que no me permitía, bueno, porque decía, mira, no sé si ganaré, si quedaré segundo, si saldrá bien, si saldrá mal, si la marca, si lo otro, si hará bueno, si hará malo, hay un montón de variables que no van a depender de mí más que una. No rendirme en ningún momento Y salir a buscar el objetivo Para el que estaba preparado Para el que he entrenado Y eso pues te lleva a un punto Que, que, que hay un punto en la carrera Que tienes que sufrir Y ese es un sufrimiento que se controla mentalmente, porque además es un sufrimiento que no es que de repente tienes un accidente, te cortan un brazo, tienes una herida de mil pares de narices y hasta que no llegas al hospital y te ponen medicación, no puedes reducir ese dolor porque lo tienes ahí, pero ese sufrimiento que tienes a partir de ciertos kilómetros y tienes que mantener el ritmo o tienes que intentar apretar, tu mente te está diciendo que si te paras, se te ha pasado entonces y si quieres conseguir el, el, el objetivo o la marca pues tenías que, que mantener ese ritmo esa presión ese, y ese sufrimiento y ese dolor físico que es un dolor más es un dolor físico pues lo tienes lo tienes que ganar y claro eh, yo creo que es lo que da lo que realmente da miedo yo, a veces cuando me dicen oye y morirte y tal digo a mí morirme no me da miedo morirme pues si un día me muero que bueno un día me voy a morir como todos para bien o para mal El morirme o la muerte no me da miedo. Me da miedo, en todo caso, el sufrimiento, el dolor, el tener hay mucho dolor durante mucho tiempo. Yo creo que eso es lo que realmente nos da miedo. Lo demás, pues bueno, ocurre y ya está. Ha ocurrido... Y es como desconectarte, ¿no? Si te mueres aquí ahora de repente uno de los dos, pues 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 bueno, darámos pena probablemente a los que nos rodean, pero pero nosotros no habremos sufrido ni sentido nada, ¿no? Hombre, esperemos yo... que no se
1: nos muera nadie en pleno podcast. <risa> sería, sería la noticia del Posca. Y no es cuestión de que pues la noticia sea esa. No es plan, no es plan. Bueno, está esa faceta deportiva mmm, por la que pasaremos más o menos de puntillas porque no es la más importante de Javier colomo pero oye... Eh, que ha sido campeón de Europa de maratón en categoría por encima de por 40. Encima de,
0: he sido eh, campeón de Europa en categoría de más de 45 en maratón, subcampeón en más de 45 de media maratón y dos veces subcampeón del mundo de maratón en más 45. En más 45 no en más 40 y en más 45
1: y cuando uno cruza una meta de un campeonato de europa de un campeonato del mundo primero segundo aunque sea máster aunque sea más 40 más 45 me imagino que el subidón tiene que ser brutal
0: sí 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 es una sensación muy muy especial porque es la culminación de De muchos sacrificios de muchas horas de mucho porque muchas veces eso eh, se, se ve solo el momento del triunfo la mucha gente de fuera y si no has estado metido en ese mundo has hecho además ya no solo tus sacrificios sino lo que has hecho sacrificarse a la gente que te que te que está en tu entorno o sea tu pareja tu mujer tus hijos en el que tenga hijos que no es mi caso pero pero co condiciona condiciona la, condiciona un poco la, la forma de vida entonces todos esos sacrificios pues al final bueno pues eso es un, un éxito y, y es una satisfacción personal que yo creo que en mi caso a la gente que me rodeaba pues también le enorgullecía en el sentido de ese bueno pues todo ese esfuerzo yo siempre decía y siempre he dicho eh, el atletismo que se concibe como un deporte individual no lo es al final hay un equipo, hay la gente yo solía decir que yo tenía la parte más fácil de todo el negocio porque yo solo tenía que correr. A mí tenía entrenador que me decía lo que tenía que hacer, tenía un fisio, que bueno, pues un masajista amigo que ibas, da, la gente que te acompaña al grupo de entrenamiento, bueno, yo al final me limitaba a mirar un papel, ver lo que ponía y hacer lo que ponía y luego correr y encima si había éxito siempre, digamos, yo brillaba más que toda la gente que había estado en mi entorno, pero que sin esa gente no te quepa ninguna duda que no se consigue.
1: Bueno, esta es una de las facetas de Javier Colomo, de las que queríamos hablar, no la más importante, pero... Tampoco es moco de pavo, como veíamos. No, no, y además,
0: eh, John, es que me ha ocupado muchos años, ¿eh? Uh -huh.
1: Muchos años. Y muchas horas y muchos y mucha, kilómetros. Y muchas
0: horas, sí, sí, muchas horas, muchos kilómetros, mucho condicionar, como te digo, y esta que me que, que sé por dónde vas a venir ahora, pues un poco se solaparon. Llegaron casi, pues no sé si por circunstancias o por lo que sea, se solaparon durante un tiempo y, y, y fue el momento en el que hubo que cambiar la balanza. Bueno, pues por un lado y estaba, lo otro que iremos a hablar ahora, requería de mucho más tiempo, y entonces, bueno, pues eh,
1: administra, administración de, de tiempo libre. Cambiaste de metas eh, y de maratones mmm, como profesional ingeniero. Como profesional ingeniero. Uh -huh. Que también tiene que ver algo, creo, con cómo has encarrilado luego eh, esa faceta solidaria, porque algo de, de la electricidad también, como... Eh, punto de partida algo hubo por ahí no bueno
0: eh, como punto de partida eh, fue que un misionero eh, José Carlos Rodríguez que anda por ahí es un, es un crack de que trabaja para naciones unidas eh, y un experto en resolución de conflictos también pues en un tenía que haber ido pues de estos cruces de caminos yo ya había hecho antes porque había estado también con el padre ángelo Laran denani uh -huh. había estado en, en bucro Eh, había diseñado un proyecto de energía para el hospital de Bucro de energía y agua caliente a través de energía solar y esos cruces de caminos Ángel iba a venir aquí el otro sector y me dijo, "¿Tú qué sabes de me llamo un día y me dijo, "¿Tú qué sabes de electricidad y de, de deporte? ¿Por qué no te vas al norte de no, no te vas a Kidung que está en el norte una zona de posguerra?" ¿por qué no te vas allí que hay una mujer, que luego me enteré toda la historia, pero luego las piezas suelen ir encajando, empiezas a tirar un poco del hilo, del hilo, del hilo, y te viene toda la toda la madeja, ¿no? ¿Por qué no te vas allí y a ver qué puedes hacer? Y dije, bueno, oye, pues voy, porque al final esa, esa era, ese suponía también un, un reto para mí, porque yo ya llevaba unos años traba, colaborando, pero siempre había ido a sitios donde había organizaciones ya establecidas, alguna ONG establecida, entonces yo iba, oye, yo me ofrezco a estos, si os va bien, voy y os echo una mano como técnico y luego nada. Y, en cambio este era un viaje que yo iba solo a un sitio al norte de Kitgum, que está en el norte de Uganda, donde no había ninguna organización, o sea, yo llegaba ahí con un papel, un teléfono y un y un nombre y no sabía ni lo que me iban, bueno, sabía lo que me iba a encontrar, una mujer con tantos niños que tiene ahí un medio colegio o tal y cual, dije, bueno, pues bueno, puede ser puede ser un reto personal el, el ir y el volver con cuando entonces, bueno, ahora no es que sepa mucho más inglés, pero todo está poco yo fui un poco sauvage. Dije, bueno, pues me atravieso un país yo solo y a ver cómo me desenvuelvo, cómo voy y, y y cómo vuelvo y qué. Y ahí, y ahí se lió, eso, 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 se ahí, lió sí. la,
1: la, la que todavía continúa la liada. que todavía
0: continúa aliada sí, sí, que ahí llegas se dio. a
1: Akitgum en el norte de Uganda como nos decías y cuando te vas a ir claro, eh, 135 Cinco niños y niñas mirándote
0: fue una noche traicionera fue una noche traicionera por eso la ONG que luego cree y que ahora sigue funcionando Siempre digo, es la historia de una pregunta y la consecuencia de la respuesta. Porque yo allí fui, pues bueno, dije, bueno, pues yo llegué allí y dije, bueno, pues, va, pues vamos a ver qué se puede hacer. Que yo ya era consciente que una persona solo, sin saber muy bien qué te ibas a encontrar ni nada, pues realmente puedes hacer poco más allá, si vas con intención de recabar datos, conocer la situación y bueno... Y ver yo estuve allí tres semanas en aquella ocasión tres semanas porque acabé de hacerlo pococa y lo único que conseguí fue arreglar un poco una instalación eléctrica básica o sea, básica la cualquier casa de nosotros tiene, tiene bastantes más luces porque luego no había nada más eh solo cuatro bombillas y no no buscaras enchufes ni nada que cualquier casa de las nuestras, tiene que todo aquel colegio para 135 niños.
1: Un colegio con 135 niños, te vas a ir y, y la profesora te lanza sí, una pregunta. Sí, sí,
0: sí. aquella fue, por eso te iba a traicionar dos días antes de, 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 de volverme, que estaba yo ahí metido, en bueno, en casa, yo a esos sitios les llamo casa, estaba en casa, era una choza ahí donde donde estaba viviendo dentro del colegio, que me dejaron allí y Y viene una niña además y me dice, oye, que salgas un momento que Teddy quiere hablar contigo. Bueno, pues salgo. Salgo y, y me encuentro, además, debajo un mango, porque además es que todo era como una parafernalia muy significativa en África, porque pasa en África muchas cosas pasan debajo de los árboles pero por la sencilla razón de que dan sombra y, re, y se reúnen ahí porque no tienen eh, no tienen eh, culturas cheas ni cosas de estas para reunirse entonces igual las asambleas se hacen eh, debajo del árbol y, y ahí estaban y encima era el atardecer que es otro momento como mágico en, en estos países por, por, por además por la ubicación esto es el ecuador, las puestas de sol eh, bueno, se, se da y de repente una parafernalia más la que tú mismo te medio montas o se te genera la gana y los tenía a todos por allí rodeados y, y, y te de allí y, bueno pues, bueno, pues digo, bueno me van a dar las gracias o me van a hacer alguna cosa de estas tal pues me empezó a hacer las pues esas las gracias les empezaba me, me consigue emocionar me, bueno ya habéis visto javier aunque sea blanco tiene el corazón negro porque es el primero Porque antes si sí hubo organizaciones, en los peores momentos de la guerra y tal, sí había habido organizaciones, por lo, por lo que me dijo Teddy, nadie se quedaba en el colegio. Pues las típicas que iba, iban, entregaban, y esta además era una mujer como como sin gran organización y con, y con poca y con muy pocas ayudas. Entonces, bueno, eh, agradecieron mucho que, que, que yo me quedara a convivir con ellos, comiese con ellos, comiese lo de ellos y no hiciese nada. Bueno, pues eso, las, nada a agradecerte tal cual vale pues 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 perfecto yo digo bueno pues, y de repente me dice Javier nos puedes ayudar luego te cuento más ¿no? Javier nos puedes ayudar esto los oyentes no lo van a ver pero yo en ese momento es así como estamos tú y yo de frente me dices Javier nos puedes ayudar hago así para atrás y así mira así alrededor 135 niños allí por el suelo, yo muchas veces pienso, no sé si tenía que haber respondido eso o no, pero me volví y le dije, Teddy, yo lo único que os puedo prometer es que lo voy a intentar. Eso me sale, igual me salió porque yo había estado conviviendo, no había ido allí, sino había convivido con ellos, Durante tres semanas te, te, te ubicas, te das cuenta de todos los problemas, te cuentas todas las historias, te, encima es una zona de porguerra. Encima los 135 niños tenían una discapacidad o una deficiencia, eh, eran sordos, con lo cual todavía peor. Eh, había un par de niños también, Bosco, que se, no se me olvidará en la vida, que aquel niño... Había sido maltratado, o sea, todo lo que te puedas imaginar y tal, cuando se lo encontraron estaba atado a un árbol, comía sus propias heces, cuando se le trajo al colegio no aceptaba ni la ropa, no aceptaba ni la ropa, no no quería ropa y tal, y un niño muy, muy, muy especial que yo solo le vi sonreír, había un perro en el centro… Y cuando le dejábamos pasearle al perro con la correa era el único momento que sonreía. Entonces, cuando conoces todas esas historias, cuando conoces a los críos jugando asco vivido allí, pues, 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 pues no sé, te hace ese clic el cereo, no me preguntes por qué hice eso y creo que todavía el sudor frío no se me ha pasado.
1: Suena encerrona, ¿eh?
0: Sí, 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 no, no, suena encerrona, suena encerrona, bueno... En el estás buen sentido. En, eh, el sí, buen sí, sentido. no, no, porque además entiendes, ¿no?, eh, porque claro tú al final eh, cuando te hacen esa pregunta tú también te cuestionas es que yo no soy nadie quiero decir yo no represento a nadie yo en aquel momento también quiero decir mi trabajo soy un autónomo si fuese el presidente de no sé qué conglomerado de empresas o de alguna empresa importante o un banco o alguien que tiene o que puede tener recursos de responsabilidad social corporativa y en un momento dado vuelvo a mi empresa y digo oye nosotros aquí ¿dónde estamos ayudando? ¿tenemos algo? lo vamos a poner yo autónomo Como cualquiera de los que nos están escuchando, una persona, y dices, pero claro, porque al final dices, no, no, cualquier cosa de estas, al final, quieras o no, todo con ideas no se come y con ideas hay que materializarlas. Y vas a acabar en el dinero. Poco mucho, como cualquier proyecto, en cualquier lugar del mundo. Será más barato, será más caro, será lo que sea. Y entonces, pues 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 eso, entras ahí en encerrona y te das cuenta que ellos se tienen que agarrar a un clavo ardiendo un clavo ardiendo, o sea, tienen que pedir. Tienen que pedir. De esas cosas luego sacas muchas conclusiones y cuando yo he estado con gente allí cuando hablo aquí cuando doy alguna charla aquí cuando estás con gente que se te acerca o que quieren ir de voluntarios, yo siempre digo, hay que medir cuidado con lo que se con lo que decís y con lo que prometís. Es mucho más honesto cuando estás allí y alguien te pide, es mucho más honesto. Lo primero tienes que ser honesto contigo mismo. De saber en qué te quieres implicar O en qué no te quieres implicar Eso ya es una decisión personal que yo no voy a juzgar Pero luego lo que tienes que tener Muy, muy, muy claro Es qué vas a prometer Y siempre es mucho más honesto Un no Sincero Y sincero me vale porque te la trae floja O porque no quieres ayudar Digamos, por ponerlo en el lado malo No, porque no puedo Lo de no puedo dejo de poder Es todo muy relativo, porque yo me acuerdo también, volviendo a lo de antes de correr, cuando yo iba con la lengua afuera, o yo creía que iba con la lengua afuera en entrenamientos de dos horas de 30 kilómetros, dándome con el látigo, en el buen sentido de la palabra, Ramón, mi entrenador, y cuando le empezaba a decir, Ramón, que no puedo más, que no puedo más, siempre me decía, cuando empiezas a decir que no puedes, te queda un 10% entonces eso de no poder no tengo tiempo tal es cuestión de prioridades que como te he dicho yo no las voy a jugar. entonces lo que te decía hay que tener mucho cuidado con lo que se promete porque es mucho más honesto y mucho menos dañino un no que un sí no cumplido hay que saber en qué contexto estás con qué gente estás porque un sí de algo que vas a prometer si no lo prometes En aquellas zonas lo único que generas es frustración. Igual le dices un no, se dan media vuelta y piensan, bueno, lo he intentado, sigo con mi vida. Ya está, esta es mi vida, lo he intentado y te di probablemente cuando me dijo eso, dijo, es el primero que está aquí, no me queda pedirme no pedirle, no me cuesta nada, que lo tengo que intentar." Igual el que se metió en la cerrona fui yo solo.
1: <risa> bueno, ¿No? y ese sí, eh, podría haber sido mm... Eh, inscribirse, apuntarse en una ONG Hacer una donación a una ONG No, aquí Javier Colomo Lo que hizo fue montar una ONG claro, Amigos solidarios al... <risa> Y todavía eh, Más de 10 años después Ahí seguís Sí, sí, ahí, ahí seguimos
0: De hecho no la monté entonces Porque claro, yo al final eh, El viaje de vuelta El día y medio que me quedaba allí Y el viaje de vuelta Fue un sudor frío Fue un sudor frío en menuda me he metido pensaba en menuda me he metido pues eso que te he dicho me tengo por una persona responsable comprometida con lo que se me comprometa En cualquier aspecto, quiero decir, cuando lo mismo que decía, no, no cuando corría, lo único que no me permitía al cruzar la meta es que pudiese decir que no había puesto todo. Si no salía, luego ya voy a analizar por qué no ha funcionado esto, por qué no consiguió la marca o por qué he llegado no sé qué o por qué ha pasado no sé qué, pero en el análisis no podía entrar la variable de hostias. como sabía que iba a empezar a sufrir en el kilómetro 32 ¡psst! levanto el pie que y, me, y... Que me he dejado llegar. ese 10% ese, sin dar. Se me ha dejado ese 10%. No, no, tenía que llegar muerto. Entonces, y sí que me... Igual no me habré comprometido con muchas cosas en la vida, pero con las que me he comprometido, eh, me he comprometido al 100%, ¿no? Cuando volví, dije... Bueno, No sé si lo voy a lograr Porque claro, ese, ese discurso que ahora tanto se oye Y cuando voy a los colegios y tal Y con cosas de estas Ese de si lo intentas, lo logra, si luchas y lo conseguirás y tal Y lo, lo lograrás y tal Y lo lograrás No, lo intentas y casi nunca sale Porque si no sería muy fácil entonces culpa
1: de Nike, ¿eh? de todas eh, formas Hablando de atletismo Sí, fácil.
0: sí, de Nike pero, pero te digo también lo que me decían a mí Mira, Javier nadie te puede prometer
1: y esto son todo
0: el atletismo la vida o tal que, empiezas a sacar muchas semejanzas no y sacas muchas y si y si desde joven estás metido en atletismo yo hablo del atletismo que no digo que otros deportes no pase que probablemente bueno probablemente no estoy seguro pasa lo mismo si no le das a la zapatilla el momento que no das el pie de atrás lo va a adelante no le puedes decir a otro corre de mi parte te va a decir el juez no 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 este no puede correr tu parte corres tú entonces entonces Lo que te decía, pues es esa parte de compromiso de todo y, y yo decía, bueno, pues el, el lío en el que me he metido es que por lo menos si no sale será porque he hecho todo lo que estaba en mi mano y no ha salido. Por eso te decía ese discurso y tienes que estar preparado para el fracaso. Por eso esos discursos de, de lo haces y lo lograrás y tal y lo lograrás, ¿por crea frustración? Porque lo, lo he intentado. E incluso haciéndolo todo y, y, y no ha salido. Por eso te decía que esa enseñanza también me viene en el mundo del atletismo, pero los entrenadores siempre me han dicho, a ver, hay que tener claro una cosa. Nadie te puede prometer que haciendo todo lo que tienes que hacer y todo lo que te vamos a decir que tienes que hacer, lo vayas a lograr. Lo único que te podemos prometer es que si no lo haces, no lo logras. Con lo cual... Pues eso Y entonces cuando empecé con esto, cuando volví, pues, pues ahí estaba el sudor frío. Digo, joder, que he adquirido un compromiso con 135 niños. Conté 10 una, pero, pero detrás están los 135 niños.
1: En YouTube hay tutoriales de casi todo, pero me imagino que de montar ONGs y hace 10 años, pues no habría.
0: <risas> no, no, yo lo hice un poco, creo que suelo decir, pinrel. Dije, bueno, yo no soy un tío imaginativo, no, no voy a descubrir probablemente nada, So, me considero un tío muy práctico y muy pragmático y dije, bueno, pues, pues, pues no voy a inventar nada, voy a intentar hacer que funcione algo que yo sepa, y, y a partir de ahí monté, porque lo de la ONG y eso... A veces también digo, eh, suena como muy rimbombante. ONG es una organización, una asociación que luego la monté después. Pero dije, bueno, pues aquí aquí hay que diseñar el proyecto, hay que tal, hay que buscar el dinero, hay que hacer tal, hay que hacer cual. Y bueno, pues no sé si como una empresa, pero quiero decir, hay que hacerle una estructura, hay que hacer una cosa, hay que hacer... Y, 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 y bueno, y ponerte, a hacerlo, eh, crear en aquel momento, yo creé una cuenta y un blog para entonces que se llamaba Electricidad Solidaria por ponerle un nombre abrí una cuenta a, a nombre de Electricidad Solidaria bueno que estaba yo detrás y para que solo fueran esos fondos y bueno y en un momento dado de justificación bueno, en aquel momento no sabía eh, no, no sabía nada o sea, digo, bueno pues te voy a separar por si luego tengo que justificar tal cual y, y bueno y acabamos acabamos sudando mucho pues acabamos haciéndoles el, el colegio que necesitaban y, y terminamos y fue después de eso cuando además el, el asesor, la asesoría que me lleva los papeles de la, de la oficina de mi trabajo me dijo Javier que aquí tienes un dinero que aunque, bueno, que aunque se puede justificar porque todos se ven que son ingresos y todas las transferencias es a un a un banco africano que luego tienes todo lo si se mete, pero bueno, que se te pueden buscar las cosquillas y qué decir, que esto no está bien y, y entonces con gente que me había ayudado fue en el momento que dijimos ¿Qué hacemos? Porque ya nos estaban llamando de otros sitios, porque tú te crees que estás por ahí en perdido en el mundo y que aquí no me de nadie, repente nadie oye, va a saber de mí y que Hay un blanco de corazón sí, negro sí, que está y, haciendo cosas y aquí y que no sabe y joder, esas cosas pues pues pues, pues por lo que sea, ¿eh? y, y sin internet, y sin redes sociales en estos países tanto como ahora ya ha avanzado eso también mucho, porque en todo el tiempo que llevo yo he visto progresar a Uganda realmente. Y fue cuando tenías y dije, bueno, ¿qué hacemos? yo pensé, yo ya he cumplido doy un paso al lado y me olvido de todo o, 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 o seguimos entonces tenía bastante más energía de la que tengo ahora y bueno, se decidió seguir y entonces dije, pues bueno, pues esto ya hay que darle una forma y hay que pues, generar una asociación, que eso es tan sencillo como juntarse tres personas, unos estatutos que prácticamente me los hizo un amigo notario le dije, oye Javier, me los estándares para cumplir con, con todo porque esto no va a ser esto además no una de las ideas que de fundacionales o como le queramos decir y tal que, dijimos, que esto va a ser voluntariado 100% nadie va a ganar un duro con esto hasta donde lleguemos porque tenemos no, no esto sino eh, el dinero que necesitas solo para generar salarios como estén vuestras personas aquí y pretendamos vivir aquí en Occidente pues eh es absolutamente inviable para llevar ningún proyecto, con lo cual vamos a hacerlo esto absolutamente voluntario. El que quiera, metemos todas las horas del mundo que haya que meter y hasta
1: dónde lleguemos. El que diga que sí, ya sabe. <ríe> sí, sí, no, no, a que, que llega, se compromete. El que
0: se compromete, yo hay gente que viene no tal cual y bueno, alguna vez, joder, pero es que yo soy ingeniero y además tengo, le digo, ya, como yo, ya, y es que tengo, ya como yo y ya es que ya como yo. Ya como yo. Y si quieres, bien, y si no, hay otro tipo de organizaciones. Esta eh, hemos decidido que sea así y hasta donde lleguemos, pues porque además si no sería inviable un, un salario de cualquier persona, aunque le hagas el mínimo interprofesional, una vez a uno le decía, pero si son, le digo, con el dinero que me estás pidiendo, hago todos los pupitres de un colegio, hago todos los pupitres de un colegio, y ahora con el tiempo... Pues bueno, ya hemos creado una estructura allí de gente allí, como hemos formado gente allí, ya tenemos gente allí y tal, y, y, y las horas y esas que decías, yo tenía ahí en el ordenador, en la pared de enfrente, un post hasta las 2 de la mañana y arrancaba como todo pichichi normal, pues para las 7 de la mañana levantado para estar a las 8 en el trabajo, pero bueno, ahora ya... Más, un poco más rodado y, y, y ahí estamos,
1: todavía estamos ahí Y esa ONG se llama Amigos Solidarios eh, Su web AmigosSolidarios.com sí, Con una y, S solo Sí, sí
0: porque además eh, eso también fue idea De pues, pues de otra amiga Que trabaja en marketing Y tal Y cual y, y al principio pues pensando pues, No le vamos a poner sin fronteras O con la frontera vas aquí o vas allá Y yo dije, joder, pero es que esto hablando con ella me dijo joder pero si sale sale de vuestro propio ser de tu de vuestro propio de tu propio ser cuando a ah, esto porque claro cuando yo volví lo que te decía antes también dices bueno vale ideas y colegios y ayudar a niños y tal y proyectos y todo pero cuando tú eso lo quieres materializar al final acabas necesitando dinero que decir será más caro más dinero menos dinero pero dinero dinero Entonces, eso era mi gran problema. Digo, joder, yo ahora que no he estado metido en este mundo de nada, no soy misionero, no he estado nada relacionado con esto, más que yo me he ido por mi cuenta pagándome yo los viajes para ayudar a otras ONGs... Pues también, porque tenía esa inquietud y digo, pues esto me lo pago yo, evidentemente. hoy ayudo, va, va, vuelvo. Y no tenía más vinculación que seguir un poco el proyecto, entregarles el proyecto y si había que hacer alguna vinculación o si alguien me preguntaba, le decía, oye, mira, le das el dinero a John Martija, que es el que lleva, es de la organización. Yo no quiero saber nada. Pero cuando era yo el que tenía que gestionar todo, pues digo, joder, de, de, de quién me empiezo a tirar? Es que ¿a quién...? Y empecé de, pues eso, pues intentar a comerles las orejas amigos. Tienes que empezar y a ver si el amigo le convence a otro amigo y luego empieza a creer que arrancar es... Mantenerse es difícil, pero arrancar es muy complicado también. Te empiezan a mirar así con la cara como... De que claro, hasta, está,
1: hasta que no ven resultados. De qué me
0: estás hablando, ¿entiendes? Y le decía eso, amigos, 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 y tatata, ta, ta. y dijo, joder, pues amigos, amigos solidarios, porque todos al final habéis sido solidarios. Y luego dijo, y amigos solidarios... Pues mira qué bien queda, porque queda la amistad con la solidaridad como amigos, acaba en ese y solidaridad acaba empieza con ese, es el nexo de unión y se funden las dos eses y entonces se escribe amigos solidarios solo con todos junto y con una s. Ese. ese es el, el porqué de ese nombre.
1: Como decías, por si no ha quedado claro, en esta ONG, en Amigos Solidarios nadie gana un duro y todo el mundo que participa, bueno, ya sabe lo que hay, se compromete Y sobre todo trabajáis en infraestructuras, ¿no? Más que nada, vinculadas eh, a la educación.
0: Sí, eh, vamos a ver. y eh, Trabajamos en infraestructuras por un par de... Y eso ahora que tenemos otro proyecto, ¿eh? Ahora hemos arrancado uno de niños de la calle, con niños de la calle. Eh, ¿Por qué trabajamos en infraestructuras? Por varios motivos. Uno, porque es un poco el tema que yo podía dominar un poco más el tema que podía crear y, y la parte buena de, la, de las tecnologías me podía en cuando empecé y ahora igual porque soy un poco yo el responsable si hay infraestructura yo soy un poco el responsable de las infraestructuras pues las redes sociales y el internet no, no 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 las redes sociales internet internet me permitía que bueno me mandarse en fotos y controlar la obra desde aquí porque son obras como muy sencillas y al final era mi mundo y por qué también infraestructuras porque mi mundo Hay muy pocas ONGs pequeñitas que se dediquen a infraestructuras porque son costosas en relación con otro tipo de proyectos y hace falta mucho dinero en muy poco tiempo porque por mera construcción. ¿Y por es lo que te pedían? Porque esa es otra de las cosas que, que he ido aprendiendo, que aprendí con el tiempo, aprendí allí, aprendí que cuando vas a un sitio de esos que te piden ayuda tienes que sentarte con ellos. Sentarte con ellos y decirles, hablar con ellos y decirles, bueno, porque lo evidente es, que, ¿en qué, qué, qué necesitáis? Bueno, pues en la tormenta esa de ideas, por decirlo de alguna manera, aparece todo. Pero luego hay que decirles, ponme en tu orden de prioridades. Y sabes que es del, lo a mí siempre me aparece lo primero o lo segundo, colegio. Pero antes que sanidad, antes que, que aquí igual valoraríamos, pero claro, es que damos por hecho que tenemos colegio, damos por hecho que tenemos luz, damos por hecho que abrimos un grifo y hay agua, damos por hecho muchas cosas. Y ellos, en la en el orden de prioridades, te pone el colegio, que probablemente nosotros no hubiésemos puesto. Te salen allí y dices, bueno, vamos a intentar arreglar lo de comer, que se coma tres veces al día. Y igual te dicen, tranquilo, tranquilo, que ya como una vez al día. Aquí miras así y dices, como una vez al día, o dos, dos es un privilegio, pues eso, lo que te decía, aparece el colegio, lo de las comidas lo dejan para atrás, lo de, oye, sanidad, bueno, pues pues ya, ya veremos cómo lo solventamos, no, y eso te te, te, te te da, bueno, son muy conscientes, porque, porque eso, que sean pobres, pobres, miserables en el sentido de no miserable en el buen sentido la palabra de miserable miserable porque vives en la miseria porque tienes lo básico y lo básico y que sean muy conscientes son muy conscientes de que de, bueno de que se sale con la educación de hecho yo cuando entregamos los colegios que siempre hay discursos pues aquí hay discursos en África son como para que te puedas morir, pues habla todo el mundo, pero rato y rato. Yo soy el que más corto doy, pero yo siempre les digo lo mismo, yo lo único que, pues son las autoridades, voy estar todo el mundo. yo siempre solo digo, a las autoridades lo único que les pido es que apoyen, pues colaboramos con las autoridades locales, a pequeño para que luego eso sea sostenible, para traspasárselo, y, y entonces les decimos, yo lo único que les pido a las autoridades es que les ayuden un poco en el sostenimiento, unos pequeños, o por lo menos que se hagan cargo de unos salarios tal a los padres lo único que os pido es que traigáis a los niños al colegio, pedisteis un colegio, tenéis el colegio os lo regalamos no queremos saber nada, o sea, no os pedimos nada ni queremos saber nada en cuanto a contraposición y luego te cuento los regalos que me suelen hacer
1: nos salimos del carril central de esta charla para visitar el despacho que tiene montado en su casa Javier Colomo, desde el que idea y desarrolla los proyectos a llevar a cabo con amigos solidarios. Un despacho lleno de recuerdos de sus viajes a África.
0: Ya ves, pues aquí están las medallas de los alguna algunas premios más, fotos de los campeoratos. Este es el campeonato Campeonato de Europa, desde es el primer Subcampeonato del Mundo en Italia. Este es el Cross de las Artes, que se también me hizo mucha ilusión. Ahí está Berlín y bueno, luego pues eso, libros que me gusta mucho leer. Me voy quedando con los libros que me interesan, ¿eh? tenía muchos más que los que los regalé que no vale hay una librería que hay de segunda mano aquí en Gros, sí. está pues que ya no me ya no me me queda, me voy quedando están un poco por temáticas o por historias, ahí está África, viajes, aquí también, un poco literatura y luego muchas cosas
1: africano. Sí,
0: sí, estas son unas fotos que hizo mi hermano de Etiopía y que les hice, bueno, pues de Corea aquí, pero luego pues pues todas tienen alguna historia. Mira, esta que alguna esta está mezcla de África con esto. Esta las cambié por unas zapatillas, además porque me pidió, estas es en Mali. Y yo iba en un sentido, y en, en Mopi, un chico, en uno de los mercados que estaba, yo llevaba unas zapatillas de unas zapatillas vestidas, eran unas de correr. Y me dijo, Joder, te cambias las zapatillas por un por una careta. Le digo, vale, pero hay un problema, que las necesito porque todavía iba hacia Tumbuktu, y le digo, eh, a la vuelta, vale, y a la vuelta cambiamos.
1: Y él se llevó un tesoro y su otro. Ah, él, él
0: me imagino... Joder, para él sería un, un tesoro. Esta... Esta lanza que es Tuareg... Esta la compré en, La cogí en, en Tumbuctú. Esta... Esta me costó una tarde y no sé cuánto estés. No no era el dinero, ¿eh? Ahí uno... No, ven, me, me viene vienes a casa. Pues, bueno, la cultura árabe de... Y de los Tuaregs y tal, que tengo aquí... Me regalaron esta. esto también es una una estrella tuare que ellos se conocen todos por, por las estrellas todas estas todas estas marcas no son casualidad ni estas marcas de aquí son casualidad ellos con estas marcas saben a qué familia, a qué tribu, a qué todas estas historias, están me la regalaron allí y esa me costó, pues tú una tarde que me invitó a su casa, bueno, que tampoco había mucho más que hacer en Tumbuktu, van estar allí bueno, subía allá a la terraza, unas alfombras tengo un súper buen recuerdo Digo, yo creo que me gustó tanto como la, la la lanza, además esa auténtica, esa se parte por la mitad, es las que llevan ahí en los cestos Y bueno, pues ahí estuvimos tomándote, charlando con aquel hombre, tal. Esta otra me la regalaron. Esto me lo regalaron también en... por unas pilas. Toma. Y digo, no, no, que yo no quiero nada, hombre. Toma. No, no, llévate esto. Te regalo esto por unas pilas, para una linterna que... Pues muchas historias hay por ahí ocultas. Luego esto, pues es un crucifijo cristiano, pero está también el árabe. Estos son los instrumentos. Estos me lo regalaron en el colegio de los niños. Que esto es una especie de guitarra. Bueno, un instrumento, no sé qué, ahora no me acuerdo qué... ¿Qué nombre que nombres pues caretas pues pues, pues pues de los sitios que ha pasado caretas amaya siempre me suele mirar cuando vuelvo ¿qué, qué, qué ha traído y esto es de también esto es de etiopía de las ortodoxas y 6 se... horas de misa y puede estar así más que la escuela lo que más ha influido en la asistencia al colegio tanto de chicas y sobre todo de chicas De, de tanto de chicos como sobre todo de chicas por un diseño que hicimos de en las letrinas tipo que ellos tienen allí, nosotros le hicimos un diseño fueron las letrinas, más que el colegio. Y ahora te dicen, antes de que me ahora ya que ya llevamos tiempo trabajando, cuando contactamos antes que empezar la obra por lo que es el aulario, el edificio de aulas, letrinas. Letrinas. La higiene es muy importante porque evidentemente si no se generan muchas enfermedades y sobre todo con las chicas pa intentar hemos reducido o hemos mejorado todo el tema de, de la regla, sentido bueno, pues en la concienciación se hacen programas de concienciación, tienen que venir los padres, están obligados porque si no están como amenazados que las niñas no van a venir al colegio, al final tienes que hacer ahí un juego, se hace y para intentar quitar un poco el estigma hasta donde hasta donde se puede, ¿eh? que no somos en naturalizar y hicimos hemos hecho un programa y y vas aprendiendo el camino, ¿no? Porque yo me acuerdo la primera vez que hicimos este programa de entrega de compresas y todas las compresas las o las fabricamos allí o las compramos allá. ¿Eh? Nosotros otra de las de las cosas fundacionales como ideario es no llevamos nada de aquí todas las soluciones las tenemos que encontrar allí para que sean sostenibles, porque si pasa algo se pueda solucionar allí. Ajá. Pero de estas cosas que das por el primera de crea que se me había ocurrido la idea genial, pues ya había encontrado una empresa allí Afripath que hace que hace compresas desechables. Y digo, se me ha ocurrido la idea genial, soy un fenómeno tal cual y bueno, pues ya está, ya este ya está solucionado, es financiarlo y que les den y en nuestros colegios, que nuestra las niñas de nuestros colegios que por lo menos tengan. Y la primera vez estábamos allí en la entrega, que además yo nunca hago ninguna entrega de nada, no me gusta esa imagen de, de rey mago, estoy ahí pero porque tengo que controlar, pero siempre que los protagonistas sean ellos, yo soy una, un, o nosotros cuando estamos más de uno, somos los ayudantes, estamos allí de repente me doy cuenta que empiezan a repartir y alguna cuando se empieza a explicar la compresa y tal, caras raras en las chicas. Y de repente se me encendió la luz, dije, pff, vaya cagada colega, vaya cagada. Si no tienen bragas o no tienen, como decíamos en mis tiempos, yo no sé si te acuerdas de esta palabra, los culeros. Sí, no tienen claro. culeros. No tienen culeros. Y dices, claro, ya le va a dar una, una compresa donde se la pone. Entonces ya bueno pues mejoramos de estas cosas que tú das con pequeños detalles y cosas sencillas que consigues mejorar muchas cosas. Hemos conseguido en nuestros colegios, se perdió con la pandemia, porque se cerraron los colegios, retrasar los embarazos. Porque mientras van a estudiar, Mm, hay, hay excepciones como todo de padres ¿eh? no no estoy diciendo que es la fórmula mágica pero los padres también saben que les están ofreciendo un futuro mejor a sus hijas entonces si mientras tú puedas seguir yendo a estudiar no te vas a casar
1: o te vas a casar más tarde Javier, eh, ¿en cuántos lugares trabajáis más allá de en Kidgum en Uganda? No,
0: Kidgum ahora Eh, trabajamos en kid terminamos en kid nos fuimos a, a bullagali que es una zona que está más ki está al norte de, de uh -huh. cerca de bueno relativamente cerca de la frontera del sur sudán luego nos bajamos a, a Jinja, cerca de Jinja, buyagali que Jinja es el nacimiento al Nilo y ahora estamos eh, Nos movimos al distrito de Alao, que es otro de los más pobres de, de Uganda, la zona rural, que es el distrito de, de luca Y allí, este año, estas Navidades, hemos entregado el último colegio que estábamos en, en construcción y que ha sido un proyecto que ha dado posibilidad de escolarización o de continuar en los colegios o acudir a unos colegios mínimamente dignos a 3.500 niños. Hemos entregado ese colegio. Y el primer año de la pandemia, no estas navidades, las anteriores, sí. que estuve allí, uh, había un problema que nosotros ya lo bueno, pues ya lo conocíamos y tal, pero no le habíamos, valga la expresión, no le habíamos metido mano ni nos habíamos enfrentado a él. Sabíamos que estaban ahí, pues te, te puede dar todas las penas del mundo, pero con la pena tienes poco recorrido. Y luego lo que te decía también al principio, ¿no? Dices, ostras, si sí, 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 problemas hay mil sí, sí, y no puedo con todo. Entonces tengo que tal… Y ya me habían comido me habían comido la oreja Irene, que es la secretaria, y en un viaje que vino a Maya, también con unos niños de la calle. Y me llevaban más de un año o dos casi comiéndome la oreja. ¿No podemos hacer algo? ¿No podemos hacer algo? ¿No podemos hacer...? No, no tenemos dinero. No tenemos tanto dinero. No tenemos dinero. Pero la pandemia, que lo complicó todo... Uh -huh no claro. nos no, no lo complicó a nosotros imaginaros allí porque aquí nos complican cuando das el paso allá es exponencial es exponencial y llegué allí y pues otra de estas cruzadas de cables de lo único que te puedo prometer es que lo voy a intentar llegué allí no les había dicho nada a ellas, llegue allí y con nuestra gente de allí, nuestra lo que se llama nuestro socio, nuestra contraparte en el mundo de Gabriel, la, la contraparte que son la gente de allí que trabaja allí la ONG o la organización de allí. Está esa net, le dije a Net. Venga. Vamos a darle forma a esto. A ver qué podemos, qué no podemos, vamos a preparar unos programas, vamos a empezar algo, vamos a hacer vamos a hacer unos presupuestos de lo que puede suponer eh, un unos primeros pasos hay que empezar a tratar con los niños bueno, no, no son niños sencillos tampoco porque nos ha costado mucho la primera parte que es ganarte la confianza tal porque, porque desconfían de hecho nos dimos cuenta que desde las primeras conversaciones que tuvimos con ellos ahora que ya están con nosotros por decirlo de alguna manera ya confían en nosotros nos habían mentido en todo claro, nos habían mentido en todo todos los datos eran falsos todas las direcciones eran falsas claro, son niños que han sufrido mucho O sea, cualquier aberración que os podáis imaginar, y más, y violencia, toda la que os podáis imaginar, y más, y en la pandemia eran el saco de las tortas porque pagaba la policía les pegaba y tal, y desde hace, pues eso, desde llevamos un año entero, el año pasado entero, y lo que va de este año, con niños. Hoy hemos conseguido sacar a 25, ya no viven en la calle, ya están metidos, además ya tenemos unos programas de educación, tanto formal, como de formación profesional, unos programas de, de deporte para ocio también, porque el deporte me parece que es una herramienta muy potente también para integración, primero para integración incluso entre ellos, porque ya se ha hecho ahí la selección, bueno, creo que esa ha sido la parte difícil, pero claro, te digo que hay 25, pero yo pienso que todavía tengo unos 40, 45, 50 están en la calle, que no, claro, uh -huh. que al final es hasta dónde llegó esto. Con esto lo vamos a poder sostener Puedo estirar, pero solo os voy a poder Dar y no sé cuándo, no, no pues Vamos a cerrar aquí, claro, esas son Otras de las decisiones difíciles, hay que elegir a 25 Y dejar a, sabiendo que dejas A no sé cuántos en la calle, pero bueno Y esto ya hemos preparado y hemos preparado Porque había chavales que todavía los más críos, porque tenemos desde los 8 hasta los 16 años. Entonces, los más... Los, los críos todavía eran recuperables en el sentido de que todavía los podríamos... los podemos reintegrar a una educación formal, aunque vayan con algo de retraso, pues que vayan con algo de retraso, pero todavía pueden uh -huh. estudiar. Sí. Hay otros que, que no, que no... Eh, no sé si podrían estudiar, pero ya han perdido mucho tiempo, luego ya tienen, o sea, son niños de la calle eh, que han vivido en la calle, ponerles un uniforme, meterlos a un aula que tienes que estar como, pues eso, en un aula.
1: Sí, con una disciplina. Con una
0: cierta disciplina y tal y cual, pero con una disciplina en un sitio cerrado, ¿eh? porque nosotros lo de la disciplina, cuando les hemos ido ganando, lo tienen claro. Nosotros siempre les hemos dicho, de hecho... Uno abandonado, uno se marchó, ha vuelto a la calle, por decisión propia, pero eso se les dijo desde el principio, esto no es una cárcel, esto no es un reformatorio, esto no es nada, esto es, bueno... Vamos a intentar porque antes de que nosotros entráramos esta mujer Anet pues de vez en cuando cuando tenía algo de dinero y tal pues les daba de comer, les dejaba ir a su casa a lavar ropa, tal, bueno, pero pero volvían a la calle, no no era era insostenible, una africana pues no, no se puede hacer cargo de 25 niños. Al final volvemos a oye, hace falta un mínimo de de presupuesto, ¿no? Entonces, cuando ya se les ha ido cogiendo y se les ha dicho, les ha dicho, esto no es una cárcel, esto no es un reformatorio, Hemos pensado que bueno, tú, por luego hay psicólogo y lo que aquí llamaríamos un asistente social para hablar con ellos y nada. Y dices, bueno, y esa puerta está abierta, ¿eh? la de la calle. El que se quiera marchar, pero tampoco vamos a salir detrás vuestro porque afuera ya sabéis los compañeros que os quedáis, pues buscaremos al siguiente a la lista, que la selección, al principio, el parámetro para elegirlos, bueno, pues todos estos niños, les vas conociendo y tienes, y dijimos, bueno, vamos a coger los 25 que consideramos que son menos conflictivos, que tienen menos problemas con las drogas, con, bueno, las drogas ahí es snifar eh, cola o, o con carácter más violento, más, todavía es así de desgraciado, ¿no? Igual el que todavía es más desgraciado, el más violento, el que peor lo ha pasado, el que más conflictivo, pero por algún lado tengo que cortar y algún parámetro tengo tengo que poner. Y de hecho uno se ha marchado, eh, uno se ha marchado, se ha intentado un par de veces volver, pero no, que haciendo unos encargos y qué tal y qué cual y con unos y con otros y que bueno, pues oye, pues pues es tu elección, no no voy a salir detrás tuya. Entonces, bueno, pues hay otros que también se ha hecho Y un poco pues lo que te decía te está bien Bueno, pues vamos a ver pues, 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 ¿qué, ¿Qué hacemos? ¿Y ¿Cómo se aprendía antes aquí un oficio? Pues pues yendo con un maestro artesano e Ir de, de pinche Que se llama ahora, o ir de, de aprendiz uh -huh.
1: Pues de vete aprendiz. de aprendiz
0: y aprenderás algo vamos de, Pues de aprendiz Venga, vamos a firmar unos convenios, ya pagaremos algún dinero a, Pues estamos contentos es un, Ese sí te da cierta satisfacción Porque ese es un Mucho más humano, lo otro es construir También te da muchísimas más preocupaciones ¿eh? uh -huh. Porque ahí no se puede fallar
1: Bueno, estas son algunas de las cosas que hacen desde Amigos Solidarios y, y quien quiera saber más, está la página web amigosolidarios.com, las redes sociales, donde también sí. pues hacéis un seguimiento eh, muy transparente de todo lo que hacéis.
0: Intentamos, intentamos, quiero decir, además, eh, eh, como digo yo, y, y, y mira con, con lo que está en boga… Ja. ...hasta lo que no quieres enseñar... Te lo, ...te lo ve Pegasus... ...te lo lee te lo oye... ...pues si lo tienes... ...pues lo puedes enseñar... ...nosotros hacemos informes... ...periódicamente... ...para todos los socios... ...intentamos colgar fotos de todo... ...en las redes sociales... ...pues para que se pueda hacer un seguimiento... ...y evidentemente ahí está... ...en la web está... ...el info amigos solidarios ...para el que se quiera dirigir a... ...a
1: nosotros... ...y hoy en día que vamos... ...entre el Bizum... ...entre el Timming... ...entre lo que sea... ...se puede ayudar con dinero también... A... ...el que no tenga tiempo... Sí, sí, no, no. y además
0: eh, eh, alguna vez me han dicho, yo me han dicho Joder, es que yo solo puedo dar dinero, Le digo, pero es que es, es una pata, no importante, fundamental porque yo puedo dedicarle todo el tipo del mundo, pero si al final no tengo la financiación pues no se puede conseguir y también lo hacemos en las redes en las redes sociales y mandamos todos los informes porque yo siempre intento transmitir yo, cuando yo hablo, me imagino que mis compañeros de la organización hacen lo mismo, no yo cuando intento, no, no Eh, que das dinero yo lo que quiero es que sientas que lo que es parte de ti que tú lo has hecho o sea que tú lo has hecho que esto lo hacemos entre todos o no sale o no sale entonces siente tú has ayudado yo y además siempre he dicho yo no me voy es que es es poco es que yo solo te puedo yo nunca me voy a atrever a juzgar que es poco y que es mucho eso sabe cada uno porque todo es relativo todo es relativo Yo siempre he dicho que no importa cuánto, importa cuántos.
1: Bueno, y todo esto, para finalizar, como decíamos, de una pregunta, ¿no? Javier, ¿nos puedes ayudar? Sí. Pues vaya, si has ayudado y... Bueno, he
0: hecho lo que he podido. Has hecho, hecho lo que has sí, podido. Sí, he hecho lo que
1: he podido. Y el 10% más.
0: Bueno, eh, no sé si se podía hacer más, pero bueno, sí, sí, no. Eh, en ese sentido, eh, no me recrimino nada. Sinceramente, no me recrimino nada. He hecho y eso que noto que, que, que me baja la energía que necesito relevo que tal las cosas se han vuelto a complicar la pandemia ha complicado todo porque pues porque la situación económica nuestra ha empeorado eh, la gente pues se ha vuelto más reticente a donar, ha entrado miedo y, y si estábamos saliendo de la pandemia y ¡pum! Viene Ucrania y todos el foco ha cambiado. Uh -huh. Y a nadie mira a África. Toda la, esta, esta semana pasada me dijeron, bueno, bah, esos están ahí, ya les ayudaremos. Eh, siempre estarán para ayudarles. O oh no, porque se habrán muerto. Yo he visto morirse de hambre. Yo he tenido que decidir qué niños comían y cuáles no. O sea, cuáles entraban en un programa de nutrición y cuáles no esa es la parte más dura que me ha tocado, como suelo decir yo jugar a ser Dios decidir yo, con este dedito decidir a quién vivía y quién moría quién iba a vivir o iba a tener una oportunidad de vivir y quién no le daba la oportunidad tenemos para tantos ya pues ahora, sal ahí a la puerta ¿eh? por donde has entrado John aunque vivimos en un tercero, pero tú imagínate atrás de la calle te digo John, sal ahí que hay no sé cuántas madres con niños y diles que se vuelvan a casa que no hay más, que no hay más, y sabes que algunos niños esos no volverán cuando haya más, pero porque se han muerto de hambre, no se han muerto que les ha atropellado un autobús, o que tienes una enfermedad, mala suerte, desgracia y tal, pero que es la vida y te has muerto, no, de hambre. Entonces es una cuestión de voluntad y, y menos discurso de queremos un mundo mejor y tal, pero ¿qué haces por hacer un mundo mejor? Se pueden hacer cosas, cada uno a su medida, no no te eches todo el mundo a la espalda porque es lo mismo que yo, si no podría estar amargado, tengo 45 en la calle, no, me voy a centrar en los 25 y si en un momento dado de los 25 puedo pasar a 27, pues pasaré a 27, pero me quedará y me quedan colegios por hacer y nos quedan no sé qué por hacer, pero bueno hacemos esto, esto es lo que podemos, esta es nuestra cuota, yo quiero pensar que esa es mi cuota de responsabilidad o la que yo he adquirido, que el que no la quiere adquirir, bueno, no le voy a criticar en absoluto, pero tampoco le voy a admitir, queremos un mundo mejor y no hago nada porque sea un mundo mejor, no, no, aquí tenemos que hacer, no puedes confiar en otros entes y todo se puede hacer, y vuelvo a insistir, no importa cuánto, importa cuántos. Gracias pues, yo, porque con, si, no, con,
1: si no, esto puede ser eterno Con ese mensaje nos quedamos Que no importa cuánto, importa cuántos Javier Colomo, lo dicho, muchas gracias Gracias a vosotros Hasta aquí la visita de hoy en Estamos Dentro Podcast producido por Ulu Media para IT de Podcast Si os ha gustado, os invitamos a que os suscribáis en vuestra plataforma de audio preferida para no perderos ni un capítulo. Lo propio podéis hacer con Barruán Gaudé, el podcast gemelo en euskera realizado por mi compañero Oyer Aranzábal. Hasta la próxima cita. Zunari Uru Media